0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Y sin más, vamos con la entrevista que tenemos esta semana con Alejandro Vaquera, que es profesor en el IEF de León, doctor desde el 2012 y, bueno, toda una vida ligada al baloncesto, tanto como entrenador como, sobre todo, preparador físico. Su trabajo principal la desempeña en la universidad con proyectos de investigación, publicaciones a nivel científico y que actualmente lo está combinando eh, con FIBA, siendo responsable de la preparación física de los árbitros. Algo que me parece que es un perfil muy interesante, que vamos a hablar temas que no se han hablado todavía en ningún episodio de este podcast y os garantizo que, que es una entrevista de la cual vamos a exprimir mucho a Alejandro y nos ha compartido con nosotros muchísimos consejos, así que espero que la disfrutéis tanto como yo. Pues Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros en el podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola,
1: buenos, buenos días. Muchas gracias por, por invitarme y encantado de estar aquí con vosotros.
0: Es un placer, Alejandro. Me gustaría empezar con la primera pregunta que está relacionada pues, para conocer a nuestros compañeros de profesión sobre qué estás haciendo actualmente, cómo es una semana tipo en, en tu jornada.
1: Bueno, pues eh, eh, a mí me cambia mucho las semanas en función de si es una semana normal en, en la universidad, donde me encuentro ahora mismo, eh, donde pues, eh, impartimos docencia, investigamos, hacemos cosas. Entonces es una semana pues con clases, tanto de, en el grado como, eh, como en el máster. Y, y bueno, es más esa relación con los alumnos y preparando, eh, pues ahora mismo estamos con un par de proyectos de, de investigación intentando conseguirlos para el 2020, de inteligencia artificial, de una red de ...de relacionar con el análisis eh, científico en baloncesto... ...y ahí me cambia mucho si estoy por ejemplo con FIBA en cualquier competición... ¿no? ...que allí por pues, las semanas suelen ser bastante intensas... ...porque lo que es este punto de vista un poquito diferente... ...del entrenamiento que tengo en los últimos años... Eh, ...siendo el responsable eh, FIBA de la preparación física de los árbitros... ...donde realmente pues empezamos un día normal... ...sería empezar a 8 de la mañana con una activación... ...en un torneo por ejemplo en el último mundial de China... Eh, con todos los árbitros, eh, da igual que tengan partido o no lo tengan eh, pues luego se harían las reuniones técnicas y luego ya eh, se, eh, pues comeríamos y ya nos iríamos al pabellón eh, porque te tenemos la información en, en tiempo real de, de todo lo que ocurre en los partidos con, con unos eh, GPS indoor que tenemos de, de Polar, el Team Pro y claro, ahí ya pues estamos con ese soporte en tiempo real de los árbitros desayunamos en el calentamiento la, la vuelta a la calma, en el tema nutricional y luego al terminar, durante todos los partidos que haya de la jornada, pues llegamos al hotel y, y seguimos con ese trabajo de… de hay un feedback clínico, pero también nosotros, con aquellos que tengan molestias o cualquier cosa, pues intentamos eh, acelerar la recuperación para el día siguiente estar y así pues eh, día tras día, esos son días bastante intensos.
0: Me parece muy interesante tu perfil porque no es muy común y me gustaría que la gente supiera cuáles han sido los pasos que has dado eh, porque estás en el metidísimo en el mundo del baloncesto desde, desde siempre y me gustaría saber cuáles han sido esos pasos a, para acabar siendo el responsable de, de FIBA de los, preparadores, de los árbitros. Perdón.
1: Sí, bueno, pues, eh, pues, pues como tú bien dices, eh, siempre he estado en el mundo baloncesto, de hecho pues, eh, empecé como, como entrenador desde los 16 años, eh, a la vez que compaginaba como jugador. Vi que, que como jugador eh, estuve en un, eh, tuve ese pequeño experiencia en Estados Unidos, que fui a hacer un, un, un año de carrera, a intentar jugar, y ahí vi que, que me tenía que cantar por esto entrenador superior del año 2000 y a partir de ahí pues, pues bueno entrenando equipos con la preparación física intentando que fuera muy aplicada ¿no? yo no nunca, siempre hablamos de esto cuando nos juntamos yo no me considero un preparador físico sino un entrenador ayudante especialista en preparación física, ¿no? porque creo que, que son dos cosas que, que no, no pueden ir desligadas, tenemos que tener un conocimiento técnico-táctico de lo que queremos luego aplicar en eh, las, las cualidades físicas eh, en cancha para ese rendimiento. Y bueno, pues a raíz de ahí eh, empecé en Baloncesto León, que yo creo que es un poco el que me ha abierto la puerta de todas las experiencias que he tenido. Eh, tuve posibilidad de estar en la selección española sub-18, sub-20 durante seis años, eh, a, un, a una pretemporada con un equipo CB, eh, y luego pues eh, empecé poco a poco con los árbitros, eh, una charla, no se me olvidará, que me invitó Miguel Obetancor eh, en el año 2004 en Gran Canaria Y a partir de ahí pues, pues bueno, FIBA Europa primero y desde 2012 en FIBA, como, como bien dices, bueno, responsable de, de la preparación física de, de los árbitros a nivel mundial Con un equipo que luego os comentaré más que hemos creado, tenemos cuatro personas por debajo mía en los diferentes continentes y todo esto compatibilizado con mi labor principal, que es ser profesor universitario en el INEF de León, donde, donde pues, imparto la asignatura de baloncesto eh, desde, desde el año 2002.
0: Uh -huh. Y a nivel de, que lo comentabas un poco, a nivel de control de carga y que utilizáis estos dispositivos, ¿cómo te apañas para gestionar este control del entrenamiento de los árbitros que están repartidos por todo el mundo?
1: Bueno, pues esto es un poco lo que, lo que hemos intentado trasladar de lo que, o la diferencia con los deportes con un, con un equipo normal, ¿no? Es decir, nosotros lo que hacemos a cada árbitro se le da un, un kit. En este caso trabajamos con una marca como es porque es la que nos brinda más, más posibilidades, tanto de entrenamiento como de control de partidos y esa facilidad para tenerlo todo unificado. <coughs> eh, trabajamos con Subunto previamente, es decir, no... no eh, por no centrarnos solo en una marca, con, con Wimu hemos trabajado en algún momento puntual, pero bueno, ahora mismo es Polar la que, la que tenemos, se le da a los árbitros pues tanto un dispositivo de muñeca como un dispositivo para que lo utilicen ellos en sus partidos eh, y luego utilizamos el Polar Team Pro para las competiciones oficiales de, de FIBA. Eh, a raíz de aquí, ellos tienen un, ahora mismo por ejemplo, estamos justo han salido las nominaciones de los preolímpicos, sí. tienen un plan personalizado físico, que suele empezar entre 15, 12, 9 semanas previas a la competición y eh, al llegar a esta competición todos tenemos eh, un, un, un fitness test, es decir, un test físico que tienen que pasar y que si no pasan pues no pita, ¿no? Entonces este control va todo enfocado a llegar esos días previos a la competición y que ellos sean capaces de, de, es un yo, yo test el que hacemos, y que sean capaces de, de llegar a un nivel determinado en función del, de su nivel de arbitraje. Ahí sí que hemos unificado el tema eh, de género, porque aquí había mucha polémica, ¿no? Eh, y al final, una de las cosas que intentamos hacer es que el, el juego de baloncesto es el mismo. Entonces, si el árbitro es hombre o mujer, nosotros nos da igual. Queremos que llegue a un nivel mínimo para poder, para poder arbitrar al máximo nivel. Uh -huh. Y, como te decía, pues bueno, tenemos a los árbitros, eh, pues uno lo tenemos en Japón, o el otro, otro lo tenemos en Brasil. Vamos con este control, hoy en día es muy sencillo, pues eh, redes sociales, el, eh, lo que es Skype, lo que son eh, teléfono, es decir, es muy fácil comunicar con la gente. Y sí que eh, ellos cada vez, que al principio pues, era una cosa nueva para estos árbitros, eh, pues incluso hay árbitros de la NFA que tenemos en nuestras competiciones, que su calendario es una locura porque pitan cinco o seis partidos en siete días. Y les intentamos planificar un poquito para ese control de cargas, que sea de la mejor manera posible, que no se sobreentrenen, eh, que no tengan lesiones por sobreuso. Entonces, unificamos esa parte de lo que sería entrenamiento más de carrera o más de resistencia y velocidad con un entrenamiento de fuerza. Porque luego, primero para prevenir lesiones y luego para eh, lucir bien en, en la cancha. ¿no? Esto Es una cosa importante y que desde FIBA se le da mucha importancia que los árbitros tienen que tener una, una presencia física muy buena porque tiene que ser acorde a lo que, a lo que es el juego hoy en día, ¿no? Yo creo que tanto jugadores como jugadoras al máximo nivel mundial en los últimos mundiales de China y Tenerife eh, tú no puedes tener un árbitro pues que no esté a ese nivel físico y esa apariencia o capaces de correr a las velocidades que, que no salen 24 o 25 kilómetros hora los partidos si no tienen una buena preparación, ¿no?
0: ¿Y les dejan vestir eh, los dispositivos durante el partido?
1: Sí, eso es una cosa que, okay. que los árbitros sí que pueden llevar estos dispositivos, que son simplemente pues, lo que sería la, la cinta en el pecho eh, okay. con el dispositivo. El Polar Team Pro es un poquito más gordo que, que los dispositivos Polar normales y nosotros lo tenemos en tiempo real en, en, en la mesa de anotadores, nos sentamos y tenemos todo lo que hacen, velocidad, aceleración, distancia, recorrida, okay. zonas de frecuencia cardíaca, en tiempo real. Eh, los árbitros sí pueden, eh, los jugadores no, por un tema de reglamento de contacto, pero con los árbitros sí que podemos y, y, bueno, pues desde 2012 sí que podemos decir que tenemos ese, ese control de los árbitros eh, en, en todas las competiciones FIFA oficiales y que nos ha ayudado para tener a los árbitros en el mejor estado de forma posible y luego, sobre todo, pues algún susto que hemos tenido con, con, con árbitros, con problemas de, de, pues, de que tenían deshidratación este, en el último robasquía femenino, detectamos a, a un árbitro que estuvo a punto de sufrir un colapso por, por una deshidratación severa que tenía, y bueno. claro, nosotros lo vimos en tiempo real y, y fuimos capaces de, de pararlo a tiempo y de, de que no fuera
0: más, claro. Qué bueno, esa monitorización en vivo, claro, te tiene que dar mucha información. Y me viene ahora a la cabeza, supongo que el añadir el tercer árbitro ha hecho que cambiasen las exigencias de los árbitros y has cambiado la forma de entrenarles, me imagino.
1: Sí, eh, como bien dices, es decir, eh, ahora tres árbitros hay, o sea, tienen que cubrir menos espacio, pero sí que es cierto que en cuanto que sube el nivel de la, de la categoría, estos árbitros tienen que quizás eh, hacer un esfuerzo, eh, como si dijéramos, eh, de resistencia de base menor, pero las acciones explosivas son muy explosivas, ¿no? Porque realmente eh, un contraataque, por poner un ejemplo, Ricky Rubio roba un balón o Sergi Yul, entonces hay un árbitro que es el que está en el medio campo, que tiene que estar en la línea de fondo antes que Seriyul. Entonces hay que imaginarse eh, que al final, bueno, pues dice, no, es que el árbitro no corre. No corre quizás mucho porque los datos que tenemos, además, están eh, aproximadamente cuatro kilómetros y medio, cinco por partido, pero sí que hay acciones puntuales de lo que te decía antes, 24, 25 kilómetros hora, eh, aceleraciones muy rápidas para, para poder llegar y, y estar antes, incluso que, que un Seriyul en transición con un balón en la mano que, que, es, que alcanza una velocidad alta
0: y luego la gente, los aficionados se extrañan de por qué cometen tantos errores los árbitros, normal porque no solo tienen que correr sino que tienen que correr y percibir información
1: entonces... Y... Y, pero mira en esto sí que nosotros el, el trabajo que hacemos no es un trabajo aislado no nosotros sí que tenemos eh, dentro de FIBA en el departamento arbitral pues tenemos gente tenemos incluso otro español que es Juan Carlos Villana desde el punto de vista técnico y siempre eh, los, las pitadas que hacen a nivel a nivel técnico las unimos con este, este parámetro físico y sí que y el, el nivel de acierto está por encima del 85 es decir que, que es alto pero claro luego ocurre cosas como ha pasado pues desgraciadamente en este último mundial que no sabes por qué eh, un árbitro pues eh, eh, porque claro, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un parámetro como la frecuencia cardíaca, que a nosotros nos da mucha información, se ve afectado por, por los parámetros psicofísicos, ¿no? De, de lo que es un pabellón de 30.000 personas, un partido muy ajustado, con mucha presión en los banquillos, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto hace que, que tiene que estar en un estado de forma muy bueno, ya no solo para recuperar, sino como, si como bien dices tú, también para, para percibir las cosas con, con claridad.
0: Uh -huh. Y me parece muy interesante esto que acabas de comentar por el aspecto psicológico, emocional de tener que pitar un partido de, de muchísima importancia pues una semifinal por ejemplo ¿existe algún tipo de protocolo, preparación, activación o mindfulness o como le queramos llamar a los árbitros justo antes de entrar a la pista para activarse o concentrarse o... ¿cómo les ayudamos vale. en ese sentido?
1: Pues mira, eh, eh, como te decía, una de las tenemos en cuenta que el trabajo que tenemos es un trabajo multidisciplinar eh, otro español Exacto. que encima que, que encima es bastante conocido porque ha trabajado mucho y ahora mismo seleccionador inglés pues el nacional español de baloncesto que es chema buceta sí. es el que trabaja en el aspecto físico perdón psíquico y psicológico y, y la verdad es que trabajamos muy muy en consonancia ¿no? entonces eh, el, solemos ir una semana antes de las grandes competiciones hacemos un, un training camp un, lo que sería un campus preparatorio y ahí trabajamos este tipo de, de cosas no es decir cómo ellos tienen que interiorizar ahí les damos un poquito de margen porque antes en los, eh, antiguamente los árbitros calentaban en los vestuarios y en las zonas eh, eh, comunes del pabellón sí. pero ahora el calentamiento es específico 20 minutos antes en la cancha es decir, antes pues estiran, hacen una pequeña activación, eh, se preparan a nivel psicológico, pero realmente cuando salen a la cancha es cuando esos tres árbitros tienen un protocolo que les tenemos muy definido de lo que hacen durante esos 20 minutos, contando que hay unos nacionales, que hay presentación de jugadores cuando pitan tres minutos. Entonces intentamos que lleguen al, al salto inicial en una, una condición física idónea ¿no? para, para empezar el partido y que no tengan que utilizar parte del partido como el calentamiento. Y ahí entra esa parte ya también de, 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 del todo, ¿no? es decir, de la parte física y, y psicológica. Que, de, que deben tener la preparación y, y técnicas de, de visionado y de, y de reducir esa ansiedad, y de, porque al final eso refleja directamente la frecuencia cardíaca. Entonces, de repente algún árbitro que lo ves y dices, pero ¿cómo es posible? Y, no, y nos ocurrió, por ejemplo, en el Eurobasket de, en el último Eurobasket en Finlandia, que un árbitro japonés era la primera técnica que pitaba en su vida. Hay que tener en cuenta un poco la, la, a ese nivel, ¿eh? que es sorprendente, pero claro, en Japón, mmm, esto es inconcebible, es decir, que hay entrenadores que sobrepasen la línea fuera de lo que es. Ah. Entonces, el, el, el hábito japonés, yo de repente lo estábamos siguiendo en directo y se lo he enseñado a los responsables de FIBA, a Kat y a la gente que está, diciéndole: mira, ¿cómo ha subido su frecuencia cardíaca al pitar la técnica? O sea, se fue a 190 pulsaciones. Una cosa que, claro, eso eh, para él es incontrolable porque porque eh, influye eso. Su primera técnica en su vida, en un Eurobásquet, en. Eh, en un Finlandia Islandia que encima aquello era aquello era uno, uno el pabellón a reventar entonces bueno pues eso, eso si estás bien físicamente te ayuda mucho más a poder tomar esas decisiones de la manera correcta ¿no?
0: Qué, qué interesante. Eh, me gustaría eh, pasar página y hablar sobre algo más general, poniéndonos en la tesitura de que hay mucha gente joven escuchándonos o que son recién graduados, que no saben muy bien qué pasos a seguir, pues ¿cuál es tu opinión desde tu experiencia de lo que has vivido? Pues imagínate esa persona que sí que quiere ir por la rama de rendimiento, porque si es otra rama, pues depende, ¿no? Pero ¿qué consejos le darías tú a nivel de la experiencia que has vivido?
1: Bueno, pues pues mira, yo me veo hace unos cuantos años, año 99, cuando terminé la carrera, que, que estaba en esta tesitura, ¿no? Eh, un equipo empezando en Liga EVA, cometiendo muchos errores, y uno de los primeros consejos que me dieron, Ramón Fernández, que de aquella era director deportivo, luego estuvo en el Madrid y en el Unicaja, me dijo que, que tenía que ir a hablar con la gente que realmente llevaba tiempo en esto, ¿no? De aquella era gente que no era muy específica de baloncesto, como Paco López, eh, su discípulo directo Juan Trapero, con el que tengo mucha amistad y al que también visité en la época de Fuenlabrada y demás. Y al final tienes que ir a ver lo que hace la gente. Eh, que yo creo que todo el mundo estamos muy abiertos al a, a poder eh, compartir lo, los conocimientos, que no es más que la experiencia, en lo que te has equivocado, lo que has hecho bien, lo que has hecho mal, lo que te funciona. Y, y ahí sí que le diría a todo el mundo que lo que tiene que hacer es, es visitar, ver cómo trabaja la gente y luego crear tu propia identidad personal. ¿no? Yo creo que esto es muy importante eh, el que tú puedes coger muchas cosas de mucha gente pero al final tienes que tener la, tu, tu marca personal, que es un, es un término muy en boga, que es la que te va a diferenciar o la que te va a hacer que las cosas funcionen o no pues tú tienes que hacer algo y saber el porqué pero viendo todas estas experiencias leer muchas cosas, pero sobre todo yo creo que te da mucho más un café con, con alguien que esté ahora mismo en, en, en cualquier equipo ACB, en, en cualquier selección cualquier cantera que te va a dar eh, ese, ese punto de vista que los libros no te lo dan, que la carrera no te lo da y que, y que te va a ayudar mucho
0: fantástico, fantástico consejo al final tenemos que buscar eso un pequeño mentor que, que, sea, que tenga mucha experiencia en el ámbito al que nosotros queremos llegar y lo que dices tú, sentarse un café y esa experiencia que no está en los libros que, que, que te va a, a suponer un beneficio brutal Luego, eh, también lo comentaste que en este gremio en el que estamos, pues lamentablemente tenemos que cometer algún error que otro. Si podrías compartir con nosotros algún error cometido, pero sobre todo con el objetivo de saber qué lección aprendiste para que estos, eh, estas personas que están metiéndose poco a poco en el mundillo digan, pues mira, en este podcast cuentan en experiencias negativas, la lección que han aprendido, vale, pues ya estoy en preaviso.
1: Bien, pues mira, se me, he cometido muchas, ¿eh? pero se me, se, me, se me ocurre una que, que además fue el primer año de equipo profesional, eh, baloncesto León, recién descendido a CB, eh, primero en la liga regular del Leporo, eh, con dos partidos perdidos y en, en el primer partido de playoff. Eh, contra, contra Menorca, en el que en el Baloncesto de León pues, había mucho jugador veterano, Toñi Llorente, eh, Miguel Ángel Reyes, eh, mucho, muchos de los míticos, de los que aprendí también mucho. Esas son de las cosas que también te ayudan con gente que, que tiene experiencia como jugador. Y de repente perdimos el primer partido en casa, que era algo que nadie esperaba. Y entonces yo era muy eh, poco flexible en el sentido de que después de un partido siempre una vuelta a la calma buena, etcétera, etcétera. Y yo sacaba a los jugadores a la cancha. Claro, cuando ganas todo es muy bonito y sacas a los jugadores a la cancha, no hay ningún problema, te aplauden los aficionados. Pero claro, primer partido en casa, perdido playoff, favorito número uno al ascenso, y sacas a los jugadores y hay dos, tres en la grada que, que les eh, critican, que les chillan, porque es la gente que ha venido el primer día al, al pabellón. Eh, pabellón, imagínate, pues 5.000 personas, y de repente, pues eh, Toñi Llorente, que se me va para la grada eh, con un aficionado que le ha dicho algo, entonces. Yo no sabía dónde meterme, yo no sabía dónde meterme porque fui yo el que encima después de pegarme con ellos para hacerles salir porque no querían salir, entonces hay veces que hay que ser flexible, es decir, un resultado inesperado, malo, es más importante el, el, el nivel eh, de, de confianza, el de intentar recuperarse ese nivel moral que el tema físico, es decir, pues ya mañana lo haremos o pasado lo haremos, queremos que no pasa nada, que hay un segundo partido, entonces ese tipo de cosas que claro, en los libros está muy claro que hay que hacer una vuelta a la calma, nada más terminar… Pero hay veces que hay que leer entre líneas y decir, mira, eh, el, 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 el beneficio o perjuicio que tengo es mejor dejarlo estar y, y, y automáticamente mirar para otro lado y, bueno, chavales, nos no vemos mañana.
0: Fantástico consejo. Y podrías decirnos cuál ha sido la mejor inversión que has hecho en tu carrera. Puede ser económica o no, puede ser en tiempo, puede ser en formación o, o con algún mentor, como comentamos antes, una oportunidad. ¿Cuál ha sido la mejor inversión que has hecho o la más rentable?
1: Bueno, pues a ver, yo no te sabría decir una, son muchas y que además mi mujer a día de hoy todavía me la sigue echando en cara, ¿no? Es fin, a todo sitio que has ido, que has invertido tiempo y dinero, pues mira, desde irme dos semanas a un training camp con los Toronto Raptors, eh, que tuve esa posibilidad de hacerlo, a ir a ver gente, a ir a eh, viajar a sitios, eh, congresos, eh, todo lo que es formación, experiencia práctica que te dan, eh, eh, vamos, es, es incuantificable el dinero que, que se ha gastado eh, mm. Yo he tenido experiencias y sobre todo lo que queda era lo que, lo que hablábamos antes Es decir, nunca se me olvidará, viniendo de un congreso de Cáceres Con Julio Calleja, con Mario Mouche, que era el preparado físico de selección argentina Con David Enciso, los cuatro en el coche, parando en Salamanca a cenar eh, Una discusión acalorada sobre entrenamiento en la Plaza Mayor Es decir, este tipo de cosas es la inversión real que haces eh, que has ido a un congreso, has estado dos noches eh, eh, en un Opel Corsa pequeño que yo tenía aquella, que con los cuatro casi no, que no podía el coche entonces eso es lo que realmente es importante ¿no? invertir en, en experiencias, en gente en, en, en ver diferentes maneras de hacer las cosas y en formación, es básicamente
0: ¿Y podrías compartir con nosotros algún mal consejo que hayas escuchado o te hayan dicho y al revés, algo que, pues, que te haya inspirado o te haya servido?
1: Bueno, pues el, eh, malos consejos. Real, realmente yo, yo soy de la gente que pienso que no hay malos consejos. Es decir, al final la gente te va a dar consejos muchas veces eh, con buena fe de cosas que tú tienes que filtrar. ¿no? Si el consejo te es, eh, es válido o, o no te es válido. Y como consejo positivo, yo te diría el que hemos hablado antes, ¿no? de la marca personal. A mí desde el principio me dejaron claro que yo podía tener muchas, beber de muchas fuentes, pero que al final tú tenías que crear tu propia identidad. Y tenías que, que hacer cosas muy parecidas a las que hace la gente, porque yo, por ejemplo, eh, vivo León, tengo mucha relación con, con gente como, como Nacho Coque, Javi Bello, eh, que están ahora mismo, que han sido los dos campeones del mundo con, con España, y yo estoy convencido que al 95% pensamos igual en estas cosas, pero realmente eh, ese 5% es es tu marca personal, ¿no? el cómo entiendes las cosas, el cómo eres capaz pues, de ser flexible, todas estas cosas que estamos comentando y yo eso sería el consejo que al final aquí no hay que seguir los, eh, los paradigmas de nadie sino que tú tienes que escucharlos todos filtrarlos y crear los tuyos propios
0: uh -huh. Al final con, con la formación, con la experiencia, con esas charlas que comentabas tan importantes pues nos vamos moldeando ¿no? en la forma y creo que es interesante esto de transmitir a la gente que está empezando que, que sí, que es que, que este método puede que funcione, este también, pero tienes que coger lo que a ti te gusta y darle una forma, moldearlo para que sea tu propio, tu propio paradigma. Y luego, a nivel de formación, bueno, cada uno elegirá lo que quiera, máster profesional, máster oficial o cursos aquí y allá, pero creo que, bajo mi punto de vista, leer es muy importante. Y además, en el, en el mundo en el que estamos ahora, que puedes leer escuchando los, los audiolibros, audio me gustaría preguntarte si recomendarías algún tipo de, de lectura que puede estar relacionada o no con el entrenamiento.
1: Pero yo ahí... Eh, no, no me atreveré a decir una lectura, como tú has dicho. Es decir, yo todo lo que llega a mis manos lo leo. Eh, a veces lo lees y el segundo párrafo ves que no es lo que a ti te interesa sí. o lo que te gusta. Algunas las lees y, y te vas quedando. Eh, yo soy muy, como tú dices, de de escuchar podcast, de, porque lo puedes hacer en cualquier momento hasta cuando vas a correr un poco, vas a hacer ejercicio, eh, de ver infográficos. Eh, yo soy un fiel seguidor de las redes sociales, eh, sobre todo Twitter, eh, porque ves estos infográficos eh, de Jean Lemaire, por ejemplo, y en cuatro cosas pues ves claramente lo que te está diciendo. Tienes más interés, puedes ir al artículo en concreto. Y entonces, yo creo que yo bebería de muchas fuentes... Eh, no solo de una, es decir porque pues, libros, hemos tenido muchísimos, eh, pero, pero al final yo creo que todos te aportan un poquito. no En función de, de como tú comentabas al principio, cada uno hacia dónde se va enfocando. Pues yo más al baloncesto. Bueno, pues tienes que leer eh, muchas de las cosas que están en baloncesto. Hoy en día mmm, ya es, tienes todo al acceso. Antes sí. la información, yo también me acuerdo cuando conseguías un artículo que tenías que fotocopiarlo, tenerlo ahí. Es que ahora mismo la información está toda a tu alcance y a veces demasiada. Yo, por ejemplo, a mis alumnos de, de, de aquí, de la facultad, de primero, eh, les hago eh, un trabajo que tienen que buscar en Internet. Y tienen que ser capaces de filtrar, porque la información está. Antes tenías que buscar la información ahora la información está. Entonces, hay que saber filtrarla, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia de, de estos nuevos tiempos.
0: ¿Y sabrías reconocer alguna persona que te haya influenciado en tu manera de ser, en tu manera de trabajar? ¿Cuáles han sido esas influencias y quién te ha impactado más y por qué?
1: Uf, pues eh, ahí te podría dar un, una lista muy grande, ¿no? De, de, de gente, de pues eh, lo he sido, es que al fin, bueno, te puedo numerar algunos cuantos, pero si me olvidaré algunos seguro, ¿no? Pues los Juan Trapero, Julio Calleja, eh, David Cenciso, Nacho Coque, Javi Bello eh, eh, miles eh, es que sería inundable el, el, el número de cafés de, 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 de servilletas escritas, aunque ahora ya eso se ha perdido ¿no? ahora como tenemos tablets y tenemos tal las servilletas escritas se han perdido pero, pero yo creo que al, que al final esa influencia es de tantísima gente de preparadores físicos como he dicho ahora pero yo mmm, creo que siempre guardo un grato recuerdo de todos los entrenadores con los que he trabajado, que me han aportado muchísimo a lo que es el entrenamiento, probablemente ellos sin saber lo que me aportaban eh, directores deportivos que tengan una visión diferente. Mm. Eh, yo tengo la suerte ahora pues, de tener mucha amistad con Willy Villar, con Checho Mulero, que son directores deportivos, y hablando con ellos, al final tú también ves cosas que dices, es que esto, para, para trabajar la parte física, es que hay que saber también qué ocurre después, ¿no? o, qué, o cuáles son las me, lo que el, el director deportivo te puede conseguir, tanto instalaciones de jugadores, de, de material, de todo esto. Esto es muy, muy importante. Y al final, es que, claro, todo, todo y todo el mundo. Te va, te va influenciando de esa manera y, y a veces, yo por ejemplo siempre lo digo, es decir, mi mujer que no tiene ni idea de conocer esto, a veces te dice cosas que ella ve sin saber y que, y que también te aportan. Entonces, sí. no solo hay que buscar la, esa información de la gente que realmente sabe, sino de, de la que te da una visión totalmente aséptica y que no está muy metida en este trabajo.
0: Uh -huh. Y luego, para, para finalizar, me gustaría... Bueno, evidentemente, a toro pasado las cosas se ven con otra perspectiva y la pregunta es la siguiente. ¿Qué, qué consejo le darías a tu yo de 20 años, supongo que después de toda tu vasta experiencia seguro que has cambiado cosas o la manera de pensar con ciertas cosas por lo que acabas de comentar, de que con tus compañeros de trabajo debates y al final llegas a otras conclusiones, pero ¿qué consejo le darías a tu propio yo de 20 años? Uf,
1: eh, es que le daría muchos, ¿no? Pero, pero realmente yo creo que, que la fase de 20 años de equivocarte, de probar cosas, de... de yo, por ejemplo... Eh, eh, siempre tengo en mente eh, alguien como Javi Salgado, que ahora mismo ha dejado de jugar y se ha puesto a, a entrenar. Javi Salgado probablemente eh, en mi tesis eh, yo la hice sobre un test interválico eh, espe específico para el baloncesto y Javi Salgado probablemente fue el jugador que más veces hizo, hizo ese test hasta que quedimos con la parte buena ¿no? entonces al final yo creo que hay que equivocarse, luego te das cuenta de lo que has equivocado. Yo llevaba jugadores a subir montañas, jugadores americanos de más de dos metros que me iban insultando en inglés, que hay palabras que yo casi ni entendía. entonces Pero todo ese tipo de cosas eh, luego son las que luego te van haciendo más fuerte, no vas aprendiendo un poco los errores, pero hay que vivirlos. Es decir, los errores no te los puede contar nadie. Te pueden contar, oye, ten cuidado, pero hasta que no... Eh, es decir, yo les puedo decir a mis alumnos mil veces que, que no vayan descalzos al gimnasio, pero luego sale en el marca que, que Asensio se le ha caído una pesa en el pie, entonces ¿qué haces? No? Pues, pues bueno, pues hay gente que dice que hay que ir descalzo porque tiene otras connotaciones ¿no? eh, a la hora de entrenar, pues que esa propia excepción es mucho mejor descalzo. Entonces yo creo que cada uno tiene que tomar lo, lo, lo que es suyo y yo creo que, que el yo de 20 años de cualquiera tiene que equivocarse, tiene que probar. Tienes que tener el, el equipo que te deje las posibilidades y, sobre todo, tienes que saber hacer las cosas low-cost. ¿no? Nosotros aquí, en el máster que tenemos de entrenamiento y rendimiento deportivo en, en el León, eh, y les explicamos cosas con GPS a los, a los alumnos, pero yo les digo, ¿y tú qué vas a hacer mañana si no tienes GPS? Claro. Entonces, claro, eh, esa es la realidad, ¿no? Eh, al final, tú llegas ahora mismo, eh, pues gente, como hablábamos, Juan Trapero, o, o llegas con, con Óscar Bilbao, o cualquiera de estos eh, que lleva muchísimos años en clubes grandes, eh, y tienes todo lo que quieres, pero ¿qué pasa si tú estás en un equipo de Liga EVA, de Primera Nacional, preparador físico, que no tienes material, eh, que el material es tuyo, que te vas comprando? Entonces, antes me comentabas del consejo, yo te sigo teniendo mi mochila con mi propio material, que es el que llevo a todos los sitios, que es mío. Uh -huh. Es mi, mi, mi pequeña inversión low cost, compro uh -huh. cosas en el Decathlon, en el Lidl, en el internet y las voy teniendo, ¿no? Las uh -huh. pruebo y luego me cargo, es, es lo que llevo a todos los sitios y, y lo que intento tener. Uh -huh.
0: Fantásticos fantásticos consejos. Alejandro, ha sido un auténtico placer. He sacado mucho en claro de esta entrevista, que además es un, es un perfil muy distinto a lo, que, a lo que se suele ver. Y con una, una, una experiencia tan grande como la tuya, eh, ha sido un auténtico placer escuchar esas, esas experiencias. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y te deseamos lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal.
1: Muchas gracias, Alex. Un, un placer. Y seguiré escuchando este podcast, que la verdad es que ya ha pasado mucha gente eh, como Dani, como Alan Stein y demás, que, que la verdad es que es un placer escucharles y el formato me parece muy bueno y esperemos que os sigáis haciendo mucho tiempo y que podamos seguir, seguir escuchándolo
0: Ojalá, pues eh, muchas gracias Alejandro, nos vemos
1: Muchas gracias, buen día